0: Velkommen till hr -pratt. I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for att diskutere de utfordringene som dagens HR-ledere står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett och praktiske utfordringer innen Hår. Mitt namn er Lene Jevert, og jeg jobber som HR-manager i Visma. Velkommen til ny episode av Håreprat. Dagens tema er kjønns- og seksualitetsmangfold. Og for å snakke om detta har vi invitert Mathias Holst. Velkommen til dig.
1: Takk for at jeg får komme.
0: Kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv og FRI?
1: Ja, altså FRI er jo da foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold. Det er nok mange som husker oss om tidligere landsforeningen for lesbisk, homofile, bifile og transpersoner. Det er jo et ganske langt navn på en ja. forening, så vi byttet til FRI for noen år siden, og jeg jobber da i fagavdelingen der. Så jeg har jobbet der i nesten ti år, og mitt oppdrag er å skolere det profesjonelle Norge på denne tematikken, slik sånn at de møter sine brukere, og pasienter og elever og, eh, på en god og hensiktsmessig måte.
0: Hmm. Dere jobber for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve åpent og uten frykt for å bli utstødt, diskriminert eller trakassert. Kan du si litt om hvilke bevisste og ubevisste holdninger som disse menneskene møter?
1: Ja, nå er det jo sånn at når vi fødes og kommer til verden, så har vi jo da regissert som enten gutt eller jente med alle de kravene som ligger der. Og så er det jo noen av oss da som ikke helt klarer å fylle de forventningene folk rundt oss har til oss. Det var nok forventet at jeg skulle få meg en kone en gang Og mm. så ble det en man. Og det kan være veldig lett Å komme ut uh, av det Men det kan også for mange være ganske krevende mm. um, Det er nok um, Det er nok en del stereotypier der ute Knyttet til oss som gruppe At vi er sånn og vi er slik Og så er det selvfølgelig sånnheten at vi er Akkurat like deilig mangfoldig Og fargerike som alle andre mm. Så um, det er nok eh, vanskelig å si om holdninger generelt, men jeg opplever vel at man, fordi man er sånn eller slik, tilskrives en del egenskaper som kanskje ikke stemmer. Da.
0: Kan du si litt om hvilke egenskaper det er?
1: Ja, i foredraget som vi tilbyr arbeidslivet, så går vi gjennom særlig dette med forestillinger og stereotypier. Og der er det jo sånn at man, på nasjonalt nivå da, så er det noe som heter det at samfunnet er heteronormativt. Man ligger liksom til grunn av at alle er heterofile, og så handler man ut fra det. Jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet på vad hva, hva hunden driver med, når jeg forteller at det er et forhold, og det ligger ikke noe vondt i det. Men hvis man er en professionell arbeidsplass, så ligger man kanskje ikke sånne føringer in i samtaler hvor tingene er forhåndsdefinert, da. Så, så det er nok noe gode menneskemøtere er flinke til, at de ikke legger forutsetninger inn, inn i samtalen som kanskje ikke stemmer. Ja.
0: Det, det kan jo hende at jeg er den eneste i hele verden, men jeg må egentlig innrømme at i noen settinger så blir jeg litt redd for å kanskje si feil eller støte noen, att jeg kjenner at vokabularet og min sosialisering kanskje ikke strekker helt til. Eh, har du någon tips eller råd til vad man kan eller bør si, gjøre når man er usikker eller redd for å svare noen?
1: Ja, det er veldig fint du sier, fordi det er jo ikke uten grunn at vårt slagord på tiltak i rosa kompetanse, som jeg representerer, er snakktrykt. Ja. Det er det det handler om. Vi fikk i oppdrag av norske helsemyndigheter i 2006 om å skolere helsevesenet i eh, hvordan de skal ta imot mangfoldet på en god måte fornuftig måte. Eh, man så i forskningen at vi var akkurat like gode og like dårlige som alle andre, men at på noen helse- så kommer vi ganske dårlige ut. Okay. Det gjelder rus og psykiatri, og så har vi dessverre en, det som på fagespråket heter en suicidial forsøksrate, altså en selvmordsforsøksrate, som er veldig annerledes og veldig styggere enn befolkningen for øvrig, og da var det viktig, eh, mente vi og helsedirektoratet å skolere helsevesenet å øke homokompetansen blant leger, psykologer, sykepleiere og helsesøstre. Eh, og det gjorde vi. Vi etablerte tiltak i Rosa Kompetanse og gikk eh, ut og holdt foredrag om eh, gode menneskemøter. Da har folk snakket nettopp trygt, som du sier. Mm -hmm. eh, jeg har jo jobbet med dette i mange år, og jeg har en veldig fin erfaring med norsk helsevesen, og forsovet arbeidsliv også, som kom til noen år senere, eh, og det er at folk vil være gode i jobben sin. Mm. Folk vil være gode på menneskemøter, men at de er veldig redde for å si «hjør noe galt. Ja. Og i den retselen så ligger det kanskje eh, noe som fører til at man kanskje trekker seg litt unna, og det er jo ikke så bra. For hvis man skal hjelpe folk, så må man jo kunne sette ord på tematikken, og det er jo de ordene vi gir det ja. Og så er det nok noen som tänker at det er mye ondskap der ute, knyttet til oss, eh, eller mye, det er mye ondskap vi opplever. Mm. Det er nok ikke min erfaring. Eh, men det er nok en del domskap okay. som eh, vi kom eh, snakke litt om. Ja. Jeg har jo for eksempel eh, mistet helt oversikten over... Ja, hvor mange ganger folk har sagt, ja vel, eh, hvem av dere er det som er kjæringa i forhold og sånn, det synes jeg er litt artig, <laughs> vi er nå to menn, eh, og det ligger ikke nødvendigvis noe vondt i det, men Nei. det ligger en sånn heteronormativ tanke i bunn da, ja. mot en er man og en er dame i forholdet.
0: At jeg tar litt den klassiske maskuline rollen, at det er en, ja, litt, ja,
1: ja. det er liksom i det da, jeg husker vi var i et selskap for litt siden, og da det en som spurte om det, og så sier vi det, at ja, nå er vi jo to menn vi da. Så, <laughs> Men er, hva, hvordan respons møter du da? Nei, folk ser vel kanskje at det var en litt underlig måte å ja. møte på Jeg fikk jo spørsmål, ja vel, hvis dere er to menn, hvem er det som gjør en tema hos dere da? Det synes jeg var veldig morsomt, og lo mye av det Men det er jo sånne ting man kan ja. rydde litt opp i da
0: men eh, man kan ju tänka nog sitter ju vi och snackar om de signa och du kommer ju med exempel från festliga hållporselleri sociala eh, settinger men varför är det något som eh, bör vara viktigt för verksamheter någon kan ju tänka men eh, vad du gör på din fritid det er opp till dig och vem vad du gör på jobb det får såvida det får vara upp till dig man kan ju skilla mer om de tingena Eh, og så kan jo noen tenke at eh, vi har jo enten noen skjeve på kontoret som er åpne eller ei. Altså, hvorfor skal virksomheter i det hele tatt bry seg om dette?
1: Det er jo eh, viktig å få et ordentlig svar på det. Mm. Det er sånn at denne tematikken, altså en del av kjønn- og seksualitetsmangfoldet, det er vi alle sammen. Dette er altså ikke de heterofile som skal være snille mot de homofile og lesbiske eller de som bryter normene for kjønn. Dette er aktuelt for oss alle sammen. Dette er ingen homokamp som, som noen har reddet. Dette er en kamp som gjelder oss alle sammen, ikke minst på arbeidsplassen, fordi vi alle er knyttet til hverandre på en eller annen måte. Mm. En ting er jo de skjeve som du sier, som jobber i bedriften. Det er jo så sin sak, men så er det jo noe med at det gjelder jo også alle mammaene, pappaene, onkelene, søstrene, brødrene, naboene ja. til de skjeve. Så sånn sett så har dette en allmenn gyldighet mm. på kontoret. Ja. Um, så det er viktig å løfte det opp ja. til det nivået, og ikke tenke at vi ska være snille mot de. Det bruker vi en del tid på i foredraget vårt.
0: Ja. Hvilke effekter er det dere ser av som jobber med dette her da?
1: Nei, vi ser jo blant annet det som er um, De aller fleste arbeidsplasser i dag Har hjemmesider som sier to ting Og det er at vi skal være best i klassen På våre varer og tjenester Og vi skal også være det kulste stedet Å jobbe i hele verden mm -hmm. Det står på alle nettsider eh, Og det er jo fint det eh, Men det er også ikke noe man kan veta Nei. Det må man øve på så det at vi reiser rundt og holder disse samlingene, der vi kan snakke trygt om denne tematikken, og omsette festtalen i praksis, det er noe av det vi tilbyr, og som folk opplever som veldig godt. Mm. Fordi at dette er altså ikke noe man kan klubbe gjennom på en generalforsamling eller Nei. årsmøte. Dette er noe man må øve på i praksis, og da gjør vi det. Ja.
0: Og det er vel litt som du sier, at det handler ikke nødvendigvis kanskje om de på jobben, men det handler om at du har en sønn eller datter kanskje som Uh, som er skjev, for eksempel, og at du tør å snakke åpent om det. Du får uh, kanskje spørsmål om, ja, har sønnen din sig seg en kone ennå, eller man faller inn i de normene som du nevnte innledningsvis.
1: Det er helt riktig. En og så er det kanskje
0: kundemøter? Ting,
1: det er akkurat det som var poenget mitt. En ting er jo at man får til et godt internt miljø, uh, der folk kan velge å være åpne på, eller føler trygghet til å være åpen. En arbeidsgiver har jo ikke anledning til å gå rundt og spørre om dette, men det en arbeidsplass kan gjøre, det er at vedkommende, får på plass, eller vedkommende arbeidsplass får på plass någon strukturer og noen retningslinjer for hvordan man ønsker å ha det internt i bedriften, og at man skal gjenspeile det deilige mangfoldet som er der ute, og at de skal få lov til å velge å være åpne om hvem de er, eh, uten å være redd for å møte på noe gromstak. Mm. Eh, sånn at folk kan tørre, tørre å velge den åpenheten. Da vil man også etter hvert få rykte på seg for å være i godt sted å jobbe. Ja. Da vil folk eh, bruke mindre tid på å skjule de er. De vil kunne delta i sosiale arenaer og settinger, eh, og de vil kunne konsentrere sig om den jobben de faktisk er satt til å gjøre. Og det er jo den ene siden, og den andre siden er jo som du sier, at mm. man eh, vil jo da selvfølgelig være mye flinkere til å møte kundegruppen sin, på en fulvete måte.
0: Ja. Jag vet tänker ju det må ju vara fruktligt slitsamt. Jag har aldrig tänkt att och bekymra mig för det, men det måste vara fruktligt slitsamt att driva och hålla en del av ditt privata jag skjult, att du kanske inte önskar vara öppen. Det har jag tänkt lite över förr och skulle möta i dag och det, det tror jag är en problemställning som är fjärran för ganska många av oss. Så hvis man reflekterar lite över det så tänker jag det må ta enormt mycket tid och energi från den jobben du faktiskt ska göra.
1: Det gjør det. Eh, man kan jo tenke seg selv å ikke kunne delta i sosiale arener som for eksempel en, noe så som en lunsjprat er. Det ville jo være underlig å ikke kunne fortelle på mandag morgen hva du har gjort til helgen eh, med, si, med sin samkjønnskjæreste, da, som det jo heter. Eh, dette er jo sånne ting som ikke vidrar til et godt arbeidsmiljø og sånn sett så vil jo det ligge til rette for at folk produserer optimalt. Mm. Så det å få til et arbeidsmiljø der arbeidstakerne kan få lov til å tørre å velge å være åpne, det, det ser man har en positiv effekt på produksjonen.
0: Mm. Nå i disse dager så er det jo Pride. Noen virksomheter er veldig flinke til å markere det. Kan du si om hva de virksomhetene som faktisk markerer Pride, hva er det de gjør?
1: Ja, først og fremst så tänker jeg jo at lite tilbake til det vi sa sted, eller snakket om i sted, at samfunnet er heteronormativt og kjønnsnormativt. Eh, samfunnet her som vi pleier å si, eller hvertfall som jeg pleier å si det Romeo og Julie, det er Adam og Eva det er han og henne eh, 365 dager i året eh, det ser man jo av eh, reklamer og filmer og at samfunnet portretteres heterofilt som dette, og så er det jo noen unntak selvfølgelig, men derfor er det veldig godt at man har eh, någon timer og noen dager eh, en gang i året hvor man setter dette på dagsordenen, ja. rette fokus på de som bryter normen, enten for seksuell orientering eller kjønn, mm. og gi de den oppmerksomheten de trenger. Så når folk synes at det blir mye homo, og sånn, så <laughs> reagerer jeg litt på det. Fordi at den paraden i Oslo som går da, hver siste lørdag i juni fra klokken ett til halv tre, det er en og en halv time. Da. Ja. Og den lille, lille paraden der, dette normbryteriet får sin oppmerksomhet, det er ganske lite sett i forhold til de 365 veldig heterofile og kjønnsnormative dagene som er eller i året. Så jeg blir litt lei meg når man ikke eh, spja, anerkjenner at noen ganger så har de som fortjener oppmerksomhet bo for det. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Det skjønner jeg. Men hva med resten av året? Altså når regnbue-logoene har blitt grå igjen og glitteret er vasket vekk, hvordan gjør virksomhetene dette til mer enn en festtall? Du har kanskje vært lite in på det allerede, men hva er det de som er liksom best i klassen på dette allerede? Hva er det de gjør?
1: Ja, det er jo som sånn da at flagg og gitter det er fint det, men det er altså ikke nok. Det må ligge noe mer. Eh, man må få på plassen strukturer som sier noe om hvordan vi ønsker å ha det. En mangfoldserklæring er veldig fint. Vi ønsker å speile det fine samfunnet og alle de fargene som er der. Vi ønsker å være et tversnitt av Norges befolkning hos oss, og vi ønsker en åpenhet, og vi ønsker at folk som... Det, skal få ska få å tørre å velge det uten å være redd at man får på plassen sånne strukturer det finnes jo også registreringssystemer som kanskje ikke åpner for en kjønnskategori som man kjenner sig igjen i det er jo ikke så lenge siden vi eh, hørte en historie om et firma som hadde invitert til julebord. Og da hadde man sendt ut blå invitasjoner til alle gutta, hvor det sto «Ta gjerne med kona di». Og så var det rosa invitasjoner til alle damene, hvor det sto «Ta gjerne med mannen din». Ja. Og da snakket vi om det, og det var nok som fikk seg en opp oppvåkning der. Men det som var veldig søtt da, det var jo at året etter så fikk jeg en kopi av den nye julebordsinvitasjonen. Og den var grønn, og der sto det «Velkommen til» julefest, ta gjerne med deg en du glad i. Ja. Og da ser man jo at litt rosa kompetanse eh, også har effekt litt utover det, det formelle mm. med registreringssystemer og toalettbruk og, og sånne ting men at man også tar det inn i de små arenene som betyr veldig, veldig mye. Mm.
0: Før vi runder da. hvis du ska gi tre råd til hr som hører på hvilke råd vil du gi for at de kan skape en inkluderende arbeidsplass?
1: Ja, jeg tänker jo at man må få på plass eh, noen eh, forretningsetiske og bedriftsetiske retningslinjer som sier noe om at dette er en type mangfold, eh, og flere typer mangfold er viktig for oss, og at vi må legge til rette for at vi både gjenspeiler det og tar vare på det. Eh, vi ser flere bedrifter som har eh, noen ganske fine nulltoleranserklæringer for mobbing, det er veldig fint. Eh, og så tenker jeg at kompetanseheving er viktig. Det er nok en oppfatning om at i 2020, som vi skriver i dag, så er alt greit, og det burde ikke være noe problem. Og for mange er det ikke det. Men eh, tallene viser at vi som minoritet har noen særutfordringer fremdeles, som det er viktig at vi tar tak i. Ja. Mm. Og med de tingene på plass, så kan man kanskje med noe bedre samvittighet vifte med dette regnbuflagget, eh, og ikke bare la det være et blaff i Pride-sesongen, men at det også etter hvert gjennomsyrer bedriften i alle de andre heterofile dagene i året. Ja.
0: Tusen takk for gode råd, og tusen takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme. Og
0: til deg som hører på, vi prates. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com og for flere episoder sjekk ut visma.no slash podcast slash